0: RCF Multimusique sur RCF Liège Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, ravi de vous savoir présent, de vous savoir fidèle à l'écoute de nos programmes. Une nouvelle page de multi Multimusique se tourne aujourd'hui. Nous vous proposons en effet d'écouter la seconde partie de l'interview de Cindy Castillo, organiste de renommée internationale. Une émission coproduite avec les établissements Pema Musique, la CDM, l'Académie Gréterie de Liège et la fameuse maison d'édition et de production de CD Outire Music. Une émission que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de Sarah Kim, organiste de renommée internationale, collaboratrice de Radio France et titulaire du Grand Orgue de l'Oratoire du Louvre de Paris. Bonjour Sarah, comment allez-vous
1: Bonjour Fabrice, ça va bien, merci. Et vous
0: Je vais très bien. Et je vous laisse poursuivre dès à présent euh, votre merveilleux dialogue avec une organiste qui mérite d'être connue et reconnue.
1: Oui, Cindy, vous explorez souvent les croisements entre l'orgue et d'autres langages artistiques comme la danse, la vidéo et la musique électronique. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets et comment ces expérimentations influencent-elles votre approche de l'eau
2: Eh bien, en fait, je trouve formidable dans ce genre d'expérimentation, euh, le fait qu'on soit plus seul dans nos, nos réflexions artistiques, c'est formidable évidemment, le côté vraiment très monacal que l'on a quand on est euh, organiste, on est seul en fait avec une partition et en fait, c'est une possibilité en tant qu'organiste formidable de pouvoir faire résonner tellement de voix en étant tout seul. Quand on est un instrument monodique, on a besoin souvent d'autres comparses pour pouvoir tout d'un coup profiter pleinement d'une partition en musique de chambre. Tandis que l'organiste, il, il se suffit à lui-même et donc on a beaucoup de rendez-vous avec soi-même. Et, et au bout d'un moment, ben, on, on a peut-être envie d'ouvrir cette bulle et de, de partager et de réfléchir avec quelqu'un d'autre. Et donc, les collaborations artistiques permettent justement euh, ce, ce dialogue avec euh, quelqu'un d'autre, avec un autre artiste. Alors, allez les chercher ailleurs que dans la musique classique, aller les chercher dans l'univers de la danse, dans l'univers de la vidéo, l'univers de la musique électronique. Ça permet aussi euh, d'avoir un autre angle de perspective par rapport à l'art, à la création, à la réflexion que l'on peut avoir en tant qu'artiste sur notre monde d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est très frais. Donc j'ai pu travailler avec une vidéaste, Liz Brunel. Alors autour du répertoire de l'orgue, on était sur un thème « Anvasser Flussen Babylone". donc vraiment ce côté... Euh, Très, très poétique le long du, du fleuve de Babylone, ce, ce, ce choral qui, qui est très imagé déjà. On a, on a pu voir comment on pouvait dialoguer avec le public à travers des images. Et moi, quand je jouais, ça m'inspirait de savoir, je connaissais quelles étaient les, les images qui allaient apparaître. Et, et j'avais envie de les faire vivre. Et donc, pour, euh, en tant qu'interprète, c'est formidable. Euh, pour la danse, c'était pareil. Avoir une danseuse qui improvisait des mouvements sur une, une, une passacaille de moufate, je ne la jouais pas de la même façon. J'avais vraiment envie de lui donner euh, l'énergie, l'élan, le mouvement qui lui donnerait envie à elle de s'exprimer euh, avec son corps. Et pour la musique électronique, alors là, c'est une sacrée expérience. C'est une expérience très diverse, ça dépend en fait... Euh quel type de musicien électronique on a en face de soi. Alors qu'on sait avec Maxime Denuc, eh bien, moi, je prête mes doigts mon art de, de la registration pour qu'il puisse réaliser, euh, il n'y a pas de partition, il puisse réaliser ses effets sonores, il y a une forme de scénographie. Donc pour moi, c'est une autre forme d'écoute, une autre forme de pensée de la temporalité. Et avec euh, quelqu'un d'autre, comme par exemple Pierre Slings, lui c'est un compositeur, il me donne une partition. Et alors là, j'ai le sentiment tout d'un coup que mon orgue est élargi à l'heure où on parle beaucoup de hyper-orgue, eh bien, la musique électronique permet tout d'un coup d'avoir un instrument
1: euh, exponentialisé. Cindy, votre album Fragments a remporté l'Octave de la musique contemporaine en 2015. Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus de création de cet album
2: Alors, c'est un très beau projet. C'est très chouette d'initier soi-même aussi les projets que l'on a envie de de faire vivre. Alors, j'étais en duo avec une chanteuse, Aurélie Franck, qui a une voix extraordinaire. Elle a vraiment quelque chose, un grain particulier, très émouvant. Et elle m'avait fait rencontrer un compositeur qui donne cours aussi à, à Paris, qui est belge, euh, Claude Ledoux, et qui a un univers euh, formidable, un univers poétique très, très beau, et qui est aussi très euh, connecté avec le Japon. Alors, j'étais au Japon à ce moment-là, Aurélie est venue. il nous a composé des pièces sur euh, des textes poétiques de Rainer Maria Rilke. c'est formidable comment écrit Rilke. Et donc, on a eu envie d'aller plus loin, d'en faire un disque de retour en, en Belgique. Il y avait l'orgue qui a été imaginé par Jean Guillou, qui se trouve au Champ c'est ce grand orgue là-bas, et qui est tellement poétique. Donc, tout ça se, se semblait former un tout. Et on a invité le compositeur Jean-Pierre Deleuze à, à se mêler à, à l'aventure, à, à nous rejoindre. Et donc, ces fragments, c'est un, un, un disque... De, de, de musique donc de Claude Ledoux et de Jean-Pierre Deleuze pour orgue et voix qui, qui se trame autour de la poésie sur un orgue poétique. C'est un projet qui m'est très cher à mon cœur et qui est paru chez Parati, qui est un super label qui accueille vraiment des projets audacieux et particuliers qui ne trouveraient pas forcément euh, leur place dans d'autres labels. et Bruno Procopio fait ce travail excellent d'accueillir des musiciens et leurs projets dans son label.
0: Si vous prenez l'antenne en ce moment, vous écoutez Multimusique diffusée sur les antennes de RCF. Cindy et Cassello, vous pouvez-vous nous expliquer l'importance de l'orgue portatif dans votre projet L'App Organetto et comment cela ouvre de nouvelles possibilités pour la musique d'orgue
2: alors, quand j'ai fait les premiers projets, euh, c'est génial quand il y a des compositeurs qui écrivent euh, comme ça, euh, sur mesure, Claude Ledoux, Jean-Pierre Le de Le Deleuze ou euh, Pierre Slings. Euh, je me suis rendu compte à quel point c'était vivifiant aussi d'avoir des compositeurs qui n'étaient pas organistes, qui écrivaient pour l'orgue. Mais je me rappelle aussi ces longs moments où j'étais autour de l'orgue, justement, du, du chant d'oiseau, parce que c'est un instrument qui appelle justement à, à l'imaginaire, à, à la création. Et avec Pierre Slings, il a osé voilà, aborder un instrument gigantesque. Mais quand on n'est pas organisme soi-même, ça peut faire peur. Et c'est là où on s'était dit, après qu'on ait fait une première pièce, C1, pour très grand orgue électronique, on s'est dit, tiens, si jamais on prenait tout à fait l'opposé avec un instrument plus euh, déménageable, transportable, et qui nous permette de jouer ailleurs que, que dans des très grands vaisseaux avec des très grands orgues, ce n'est pas toujours facile non plus d'être programmé quand on, on a des projets avec des très grands orgues. Alors, on, on a découvert l'organetto, qui est un instrument euh, très mignonnet. <rire> euh, C'est tout petit. C'est ce qu'on voit sur les peintures avec les anges musiciens. Euh, ça se joue avec une main et de l'autre main, on, on fait l'air, la respiration. Euh, alors que les, les orgues ils fonctionnent avec euh, ventilateurs euh, électriques. Ici, euh, il faut soi-même respirer tout d'un coup arrêter euh, de jouer pour reprendre son souffle et on a à peine deux octaves de l'autre côté donc il y a vraiment le côté presque comme en, en littérature l'oulipo, le, le courant euh, de littérature qui donne tellement de contraintes il y a plein de contraintes mais ça, ça permet beaucoup euh, beaucoup de pistes enrichissantes et donc euh, le laborganetto est né pendant euh, les périodes de confinement aussi où on ne pouvait pas nous être en résidence ensemble alors c'était beaucoup plus facile je mettais euh, l'organetto dans sa boîte, hop, dans sa flight case, et ça allait chez un, un compositeur, il le gardait le temps qu'il voulait, il pouvait aussi euh, le passer, euh, enlever tous les, tous les virus dessus, hop, il essayait, on ne peut rien faire de mal, c'est comme un, un, un laboratoire, et l'instrument me revenait avec une partition. Et donc voilà, c'est un petit peu ça qui se passe avec euh, le lab organetto.
1: Et Cindy, parlez-nous de vos projets actuels et vos projets musicaux à venir que nous pouvons attendre avec impatience eh
2: bien, euh, il y a un projet parmi de nombreux projets qui me tient fort à cœur. C'est euh, à Namur, dans une magnifique église baroque des années 1620. Euh, il y a deux nouveaux orgues qui sont en train d'être installés maintenant, euh, à l'heure où on se parle. Il y a un grand orgue de trois claviers, pédalier et un orgue en Posés au sol de la nef d'un clavier pédalier, qui ont été euh, fabriqués par euh, construits par la manufacture de Dominique Thomas, et, euh, et j'en suis désormais la, 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 la titulaire conservatrice et directrice artistique, voilà autant de titres qui me permettent en fait d'imaginer plein de projets de programmation. C'est des instruments qui prennent leur source dans des styles esthétiques de, de, de l'histoire passée, donc 17e, 18e siècle allemand pour le grand orgue de tribune, plutôt franco wallon 18e pour l'orgue du bas. Et donc, c'est la possibilité pour moi de, de programmer, d'inviter, d'élargir la scène, de donner envie à tout en chacun de venir écouter de l'orgue dans tous ses états, que ce soit de l'orgue jazz, de l'orgue alternatif, de l'orgue avec cœur baroque, de l'orgue avec cinéma, de l'orgue improvisé, de l'orgue de la poésie. Et donc voilà, il y a mille et un projets qui se trament à l'église de Saint-Loup à Namur.
0: Merci syndica Silo. Je vous propose de marquer une première pause musicale dans cette émission. Qu'est-ce que vous nous suggérez
2: alors on va justement entendre un extrait de cette vaste fresque d'une demi-heure que Pierre Slings a composée pour organetto et électronique, qui sort justement maintenant dans le label Cyprès de la collection Open. Et donc voilà, on va entendre. Alors c'est une vaste fresque, c'était très difficile de couper cinq minutes dedans, mais c'est cinq minutes sympathiques, jouissives, qui apportent beaucoup de bonheur.
0: écoutiez en Belgique, en France, outre-mer, dans n'importe quel pays du globe via Internet. Soyez les bienvenus à l'écoute de Multi Music, une émission coproduite avec les établissements Pema Music, la CDM, l'Académie Grétry de Liège et la maison d'édition et de production de CD Autir Music. Une émission rendue possible grâce aux compétences techniques tellement évidente de notre ami Denis. Une émission que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de Sarah Kim, qui va poser la prochaine question.
1: Oui, Cindy, comment la musique, à votre avis, la musique d'orgue, peut-elle toucher un public plus large et susciter l'intérêt des jeunes générations Et Quel conseils donneriez-vous aux jeunes musiciens qui aspirent à une carrière d'organiste, en particulier s'ils souhaitent explorer des horizons musicaux variés comme vous le faites
2: je pense qu'il euh, ne faut pas avoir peur, il faut avoir l'audace d'être soi, et euh, bon, ce n'est pas évident parfois d'être soi, donc en fin de compte, c'est euh, ce, ce chemin que, qui, est, qui est particulier à chacun. Je me dis, euh, tiens, chaque organiste a certainement une étincelle, une façon, une âme particulière et unique, et je crois que c'est important que chacun puisse la trouver et la développer. On est, on est certes en fait, c'est pas toujours facile d'être musicien-interprète parce qu'on est à la fois artiste et artisan. Et donc, euh, peut-être cette façon de, de chercher dans la sincérité, dans le travail, Là où on se sent bien et de d'explorer de, cette piste-là vaut vraiment la peine aujourd'hui où où les artistes ont vraiment beaucoup de choses à dire. Notre mission, je crois aujourd'hui euh, sur dans dans ce monde est vraiment euh, cruciale. Je crois que c'est tellement merveilleux d'apporter la musique et euh, et l'orgue est un instrument qui fait tellement rêver. C'est une machine extraordinairement poétique et donc je crois que les organistes ont beaucoup de choses à dire aujourd'hui et que chaque organiste a son message particulier, sa façon de faire sonner, de faire chanter l'orgue. Ça vaut la peine que chacun suive sa voix. Alors, comment, comment attirer les, les jeunes générations ou le public euh, au concert d'orgue C'est peut-être justement en étant à l'écoute de son temps et en proposant euh, mille et une facettes. L'orgue est un instrument euh, pluriel. Et, euh, et je crois qu'en proposant
1: l'orgue sous des aspects différents, en fait, on, on fait rêver tout en chacun. Pour conclure notre question habituelle, comment voyez-vous, Cindy, l'avenir de la musique classique en Belgique et dans le monde
2: ah, Je vois un avenir radieux. <rire> c'est vrai, en fait, c'est tellement, comme on le disait tout à l'heure, c'est tellement merveilleux de pouvoir euh, parler avec la musique, de pouvoir communiquer des émotions, de pouvoir réunir dans des endroits. Souvent, les orques sont, sont dans des endroits euh, un peu magique que ça soit dans une salle de concert, dans une église, dans une chapelle, dans dans un endroit, une salle de cinéma. Donc en fait, je crois qu'on a on a des, des espaces d'inspiration qui nous tendent les bras et on a des moyens d'expression qui sont phénoménaux et merveilleux. Donc, euh, je crois qu'on a cette chance, cette joie de pouvoir partager cet espace merveilleux pour l'idéal, pour le rêve. Et puis, le monde de la musique classique, c'est aussi un endroit particulier où on doit apprendre à se dépasser chaque jour. Euh, c'est pas évident d'être musicien classique au quotidien. C'est pas facile quand on est étudiant. C'est pas facile quand on est professionnel. Quand on est aussi des adultes engagés dans la vie parfois familiale ou d'autres choses. Donc, en fait, pouvoir Conserver cette zone de rêve, de partage, un endroit d'expression où on peut partager les émotions avec les autres, c'est précieux, c'est sacré et on est dans un monde où on a besoin de, de sacrer.
0: Cindy Cassillo, merci pour tout ce dynamisme, cet optimisme que vous faites passer par la voix des ondes de RCF. Nous allons marquer une dernière pause musicale. Quelle est-elle Et il sera déjà temps de prendre congé de vous, chères auditrices, chers auditeurs.
2: Alors oui, c'est vrai que parmi beaucoup d'enregistrements auxquels j'aurais pu penser, un enregistrement de Joseph Jongen ou de César Franck euh, dans les labels, le label euh, Musique en Wallonie, j'ai préféré euh, proposer quelque chose de particulier. Euh, c'est l'expérience d'un concert euh, à Toulouse, à l'Église de Jésus, avec euh, Maxime Denuc, qui est un musicien électro qui a osé me faire sortir de, de mon, ma zone de, de confort <rire> et me faire expérimenter des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé toute seule euh, c'est un c'est un extrait de Solarium qui est apparu euh, sur le label, sur le label euh, Bruxellois Electro euh, Vlec et euh, c'est une pièce très longue de 3 heures, ici rassurez-vous ça ne fera pas 3 heures l'extrait et ce que j'aime bien c'est la toute fin en fait. j'ai proposé un extrait de la toute fin qui est une façon d'approcher donc cette cette grande pièce de trois heures se terminait avec euh, La Chaconne de Buxte Wood, euh, dont Maxime Denuc est, est friand. Et sa façon d'aborder, je trouve, cette pièce, avec une forme de préliminaire toute douce, comme ça, toute, euh, toute retenue et, et toute euh, avec, avec inspiration. Je l'apprécie beaucoup et je voulais la partager avec vous. Donc on entend un tout petit bout de Solarium de Maxime de Luc.
1: Merci beaucoup Cindy pour votre temps et merci Fabrice. Et à bientôt, à la prochaine émission.